0: Knihovny v současné době nemohou být pouze kamennými institucemi a pouhou půjčovnou knih. Mají se stávat komunitními centry a místy, kde se budou lidé setkávat a trávit volný čas, tvrdí Iveta ťulpíková. Současná ředitelka vědecké knihovny v Olomouci vystudovala na Přírodovědecké fakultě obor Matematika – Fyzika. Proč se tomuto oboru nevěnuje? Co jí zavedlo do Bruntálu a do Zlína a jak se jí daří vést druhou nejstarší a třetí největší knihovnu v České republice, uslyšíte v podcastu Přírodovědecké fakulty nazvaném Kampo přírodě. Proč jste si vybrala zrovna tento
1: obor, který jste studovala? Obor jsem si vybrala proto, že mě od dětství velmi bavila matematika a fyzika. Vyhrávala jsem různé fyzikální a matematické olympiády, ale kromě tématiky fyziky mě bavila i kultura, chodila jsem i do lidové školy umění. No a navíc jsem od dětství měla vzor k panu doktoru Kupkovi, který učil na přírodovědecké fakultě. Kamarádila jsem se i s jeho dcerami, které Dále učí, jedna učí na hejčíně na gymnáziu a druhá učí na pedagogické fakultě a on nás tak vedl k lásce, k matematice a k fyzice.
0: Jaké byly vaše vysokoškolská léta?
1: Tak Vysokoškolská léta byly pěkné, moc se mi líbilo na vysoké škole. Jsem rodák z Olomouce, takže se mi líbilo i v Olomouci a vůbec jsem neuvažovala o tom, že bych šla studovat někam jinam. Během těch studentských let musíme říct, že jsme byli jako výborná parta, měla jsem výborné spolužáky. Pravidelně se výdáme, mýváme pravidelně srazy, teď na podzim se máme sejít na Bouzově a zažili jsme toho hodně pěkného, ať už to byly kulturní akce, sportovní akce a různá setkání. Co vám ta vysoká škola, pokud tomu tak bylo, dala do života? Já si myslím, že mi dala hodně. Já si myslím, že ten, kdo vystuduje matematiku a fyziku, má takový racionální pohled na svět, že se mu daleko lépe řeší různé životní situace. A tím bych chtěla říct, že když někdo řekne, že má matfis, tak si myslím, že je to dobrý partner i pro jednání. A myslím si, že ta matika fyzika byla základem i pro mé různé pracovní pozice, které jsem vykonávala a že mi moc pomohla. Navíc tím, že jsem vystudovala matematiku fyziku, tak jsem mohla pomáhat svým dětem při studiu, kteří vždycky úplně šíleli, že vlastně musí se mnou a že jim kontroluju úkoly. A potom, protože mě ta matematika opravdu bavila, tak jsem připravovala hodně dětí na matematiku na přijímačky na vysokou školu. Takže i když jsem neučila a ten obor opustila, tak jsem se té matematice stejně během svého života věnovala. Jak to vnímáte v současné době, tu matematiku?
0: Protože přece jen se říká, že ta matematika byla kdysi trošku těžší,
1: než v současné době, že se dětem ulehčuje. Myslím si, že se ulehčuje, že je to škoda, že děti už neumí ani pořádně počítat, protože vlastně všechno si udělají na kalkulačce a vlastně už se jakoby... Myslím si, že je hodně důležité, aby se rozvíjelo tvořivé myšlení a aby ty děti museli přemýšlet a že je důležité, aby se vychovávali i k té lásce, k té matematice. Jak se tak stane, že
0: od oboru, který jste vystudovala, to znamená tu matematiku, fyziku, Jste se stala ředitelkou vědecké knihovny, i když už jste trošku naznačila, že vlastně jste
1: tihla k té kultuře. Tak kultura byla vždycky mou zálibou, ať už to bylo hra na klavír v lidové škole umění, ať to byly divadla nebo koncerty, Když jsme s rodiči měli předplatné jak na Filharmonii, tak na Moravské divadlo. Navíc mám ráda i výtvarné umění, to znamená různé výstavy, galerie. Ale hlavní důvod toho, že vlastně jsem uhla ze své profese, byl ten, že jsem se vdala a do Bruntálu a tam jsem kromě základní školy žádné jiné uplatnění nenašla. Takže jsem zkusila se přihlásit do výběrového řízení na vedoucí referátu kultury okres, tehdy okresního úřadu v Bruntále a vlastně v 26 letech se mi podařilo vyhrát pozici vedoucího referátu a nastoupila jsem na okresní úřad v Bruntále a vlastně ta kultura, která byla mou zálibou, se mi stala i mou profesí. Vlastně jsem pracovala na různých vedoucích pozicích v oblasti kultury. Byla jsem tedy vedoucí referátu kultury v Bruntále, pak po přestěhování vedoucí referátu kultury ve Zlíně Zlín je úžasné město a kulturní město, takže tam jsem měla na starosti i filmové festivaly, dětské filmové festivaly, měla jsem třeba festival Hudečka, který se koná každoročně v Luhačovicích, nebo Janáčku festival v Luhačovicích. Bylo tam moc krásných a úžasných akcí, výborných lidí, se kterými jsem se seznámila. A vlastně z pozice toho vedoucího referátu a potom posléze odboru na krajském úřadě, protože jsem potom pracovala i jako vedoucí odboru kultury na krajském úřadě ve Zlíně. Jsem se setkala s řadou významných kulturních osobností ve Zlíně a vlastně poznala i ten jiný život na Valašsku, na Slovácku, který se trochu odlišuje od Hané a moc se mi tam líbilo. Chvíli jsem také ještě potom působila jako ředitelka dětských léčeben v Luhačovicích a před pěti lety jsem se vrátila do Olomouce, kde se mi podařilo vyhrát výběrové řízení na vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče na krajském úřadě Olomouckého kraje a tam jsem působila dva roky. A po dvou letech, když paní ředitelka vědecké knihovny v Olomouci odešla do důchodu a bylo vypsáno výběrové řízení, jsem to brala jako výzvu a řekla jsem si, že to zkusím se přihlásit a vlastně se ocitnu na té druhé straně břehu, protože jako vedoucí odboru jsem měla za úkol a za náplň zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým organizacím, to znamená vůči knihovnám, vůči muzeím a v Olomouci i vůči archeologickému centru. Takže u kolem toho odboru bylo vlastně metodicky řídit, vést, provádět kontroly na těch a spolupracovat s těmi příspěvkovými organizacemi. A já jsem si řekla, že by bylo fajn se teď najednou věnovat té určité konkrétní kulturní organizaci a to knihovně vědecké knihovně v Olomouci, která je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Paní ředitelko, co je náplní vaše práce, tedy konkrétně
0: a kam ta vědecká knihovna pod vaším vedením směřuje, jaký máte cíl?
1: Já jsem nastoupila na vědeckou knihovnu v Olomouci v roce 2019 na podzim, to znamená teď zrovna jsem tu přesně tři roky. Musím říct, že jsem nastoupila do již zavedené fungující organizace, ale nastoupila jsem sem s určitou svou manažerskou vizí, s kterou jsem vlastně chtěla se pokusit a rozvíjet Instituci. Vědecká knihovna je druhou nejstarší a třetí největší knihovnou v České republice, má právo povinného vytisku od roku 1807 a má skoro 100 zaměstnanců a sídlí nyní ve čtyřech budovách. Je to velká instituce, která má mnoho různorodých činností. A v dnešní době už knihovny nemohou být jen těmi kamennými institucemi a tou pouhou půjčovnou knih, ale mají se stávat a posouvají se a mají se stávat komunitními centry, místy, kde se lidé setkávají, kde tráví svůj volný čas. A já jsem si vzala za takový hlavní cíl spopularizovat vědeckou knihovnu Volomouci, protože já jsem sem chodila ještě jako studentka A teď se nechci nikoho dotknout, ale při prohlídce knihovny, zejména hlavní budovy, ve které máme výpůjční služby a kam chodí vlastně návštěvníci, jsem měla pocit, že se v té knihovně moc nezměnilo od mých studií. A navíc jsem měla i pocit, že Olomoučané vlastně ani nevědí, jaké krásné, historické a úžasné a cené fondy. Vědecká knihovna v Olomouci má, my máme vlastně skoro 2 miliony 400 tisíc svazků, a máme bohaté historické fondy a mezi nimi jsou i čtyři kulturní památky jako je třeba Bible boskovická Bible olomoucká a já jsem si dala za cíl otevřít se, být otevřenou institucí, nejenom ve vztahu k tomu, že budeme spolupracovat s ostatními institucemi na území Olomouce, ať už je to muzeum umění, ať je to vlastivě muzeum v Olomouci, nebo ať je to i Olomoucké arcibiskupství, kdy teprve v posledních dvou letech za mého vedení se rozvinula opravdu velká spolupráce s Olomouckým arcibiskupstvím, ale i s těmi ostatními příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje, jako je Muzeum v Přerově, Muzeum v Prostějově, Muzeum v Jeseníku a vlastně i s statutárním městem Olomouc, kdy vlastně statutární město Olomouc je zřizovatelem městské knihovny, ale aby vlastně se i propojila, aby si vlastně i statutární město uvědomilo, že na svém území má tak významnou knihovnu. A myslím si, že ta spolupráce se nám daří i se zbývajícími dvěma knihovnami, významnými knihovnami na území města Olomouce, kdy spolupracujeme i s univerzitní knihovnou a s knihovnou města Olomouce. Důkazem je třeba Noc literatury, kterou pořádáme každý rok. Měli jsme ji zrovna tento týden ve freskovém sále Základní školy Komenia, kdy vlastně se ukázalo i propojení vědecké knihovná, s Moravským divadlem v Olomouci, kdy ta spolupráce je výborná a já jim za to moc děkuji. A ta úroveň autorských čtení a noci literatury je rok od roku vyšší. A je i vysoká návštěvnost, samozřejmě i díky Jednak úžasným výkonům herců Moravského divadla v Olomouci, za což jim patří velký dík, ale i díky tomu, že vlastně tyto akce konáme v takových zajímavých prostorech a když součástí třeba toho autorského čtení byla i komentovaná prohlídka o restaurování tohoto freskového sálu. Víceméně mě to velmi baví, protože já jsem vždycky měla na starosti kulturu a památkovou péči, takže mě vlastně zajímají i ty krásné prostory a ty nádherné věci, které vlastně při tom můžeme vnímat při té kultuře. Takže třeba v kapli božího těla jsme měli úplně plný sál, byl jsme měli besedu s akademickým sochařem Otmarem Olivou a panem Jemelkou, vytrážistou panem Jemelkou, také Olomoučanem, kdy vlastně jsme propojili besedu, s tím, že to bylo vlastně takový, nechci říct, bylo to rok předtím, než se vlastně ta beseda, než se otevře červený kostel, kde vlastně probíhá naše velká rekonstrukce, a tím červeným kostelem získá knihovna velmi krásný společenský sál, kde bude moc pořádat akce. A já bych chtěla, aby se ten Červený kostel, který se bude otevírat na jaře příštího roku, otevřel autorskou výstavou profesora, fotografa Jindřicha Štrajta a na jeho výstavu by potom navazovala výstava akademického sochaře Otmara Olivy. Takže to bylo vlastně takové seznámení s tím, že oni budou Ti, kteří začnou vlastně to výstavnictví, které bude vlastně i takovou novou aktivitou vědecké knihovny v Olomouci, kdy na těch chorech toho červeného kostela budeme pravidelně mít výstavy i třeba z fondu knihy a historické tisky z fondu vědecké knihovny v Olomouci. Když vás tak poslouchám, je to tak, že musíte
0: dlouhodobě plánovat ty akce nebo se stane třeba čas od času, že
1: je to impulzivní nápad, který dotáhnete do konce? Většinou ty akce plánujeme. Vědecká knihovna má velice úspěšnou publikační činnost, kdy naši historici vydávají publikace, Teď třeba vyšla publikace, nikdy to nevzdám, pana magistra Novotného, velice úspěšná byla publikace Otovy Čechy, nebo vydáváme katalogy k různým výstavám, jako to byla třeba výstava Herbářů, která se konala v pevnosti poznání. Ale stane se, že se i některá akce koná aktuálně, že vlastně reagujeme na nějakou významnou událost, ale většinou ty akce plánujeme. Teď třeba plánujeme výstavu a vydáme i publikaci k 150. výročí narození starosty pana Fischera v Olomouci, kterou vlastně budeme prezentovat teď 3. října ve spolupráci se statutárním městem Olomouc.
0: Na co jste nejvíc pišná?
1: Jsem tu teprve tři roky. Není všechno úplně ideální, protože přiznám se, že někdy se setkávám s konzervativním přístupem svých kolegů. Musím vyvinout velké úsilí, abych je přesvědčila pro některé nové věci, které nás čekají, zejména vlastně tu změnu té role té vědecké knihovny v Olomouci, ten její přerod vlastně v to komunitní centrum, společenské centrum a vlastně v to, že se v tom společenském sále budou, konat nejenom autorská čtení a workshopy, ale že se i rozvine edukační činnost té vědecké knihovny v Olomouci směrem ke školám a k různým aktivitám. Ale nejvíc, co mám radost, že se nám daří, je právě ta popularizace a to zviditelnění té knihovny. Ať už to bylo tím, že po Olomouci jezdili tramvaje s upoutávkou na naše akce, na dny otevřených dveří, které pravidelně konáme v našem depozitáři v Hejčíně, nebo ať už to byla v různé akce, jako je významný festival, který se koná pravidelně na podzim to takzvaný festival Olomouc kulturtage, kdy, to mě také velmi těší, jsme rozvinuli právě spolupráci s univerzitou, která se rozšiřuje, spolupracujeme s kategorou germanistiky při tomto festivalu a i s kategorou romanistiky, kdy jsme tu měli úžasnou výstavu Olomouc a Francie, kdy jsme se vlastně poprvé zapojili do festivalu francouzské kultury Bonjour Olomouc a to bylo poprvé, co vědecká knihovna se na tomto festivalu podílela a myslím si, že se nám to velmi povedlo, že to bylo zdařilé a navíc mě těší, že když jsem nastoupila, tak na těch vernisážích bylo pár lidí, Troufám si říct, že do počtu deseti, opravdu bylo hrozně málo lidí. A teď se nám podařilo v mlínském roce, samozřejmě zastavil to COVID, že to vlastně ta situace byla komplikovaná, ale teď se nám podařilo, že na těch výstavách, jako byla Olomou z Francie nebo Italské paralely, kde jsme měli výstavu fotografa pana Kopa, na těchto výstavách bylo úplně plno. Naše galerie, Biblio, která je malinká v hlavní budově, tak byla úplně plná a z toho mám radost, že se lidé naučili chodit na akce Vědecké knihovny v Olomouci.
0: Co vás žene dopředu? Jakou máte motivaci?
1: Mám radost z dobře vykonané práce a také mě těší, že si myslím, že ta práce má smysl. Protože mám ráda lidi, ráda se setkávám s lidmi a těší mě, když ty lidi rádi přijdou. A mám ohromnou radost, že vlastně se propojila opět moje spolupráce s profesorem říkám Štrajtem, s kterým jsem se seznámila v těch svých 26 letech, když jsem začínala v Bruntále, kdy on dokonce byl pracovníkem a zaměstnancem mého referátu kultury na okresním úřadě v Bruntále. A Jindra je zlatý člověk a jsem moc ráda, že teď jsme začali dělat výstavy typu jako 100 let charitativ v činnosti v Olomouci a tak, jak on se věnuje, třeba ať už to jsou fotografie z života vězňů, nebo vězeňských kaplanů, nebo ať už to jsou fotografie z oblasti paliativní péče, kdy teď vydal knihu týkající se té paliativní péči, byla jsem i na jejím kstu v Šumperku, tak Ta spolupráce, která se teď navazuje s těmi charitami Olomouckého kraje, už jsme tu měli dvě velmi úspěšné výstavy, které vlastně ukazují lidem tu lásku k tomu člověku, tak to mě velmi těší. Hostem podcastu Přírodovědecké fakulty
0: Univerzity Palackého v Olomouci nazvaném Kampu přírodě byla ředitelka vědecké knihovny v Olomouci Iveta Tulpíková. Rozhovor připravila Šarka Chovancová.